1: God zegen allemaal. Vorige week hebben we het gehad over Calvinisme versus Arminianisme. En heb ik uitgelegd wat Calvinisme precies betekent en waar we het over hebben wanneer we spreken over Calvinisme. Maar er is iets vreemds gebeurd met Calvinisme in Nederland en met gereformeerde gemeenten in Nederland. En daar moeten we het over hebben. Want veel gemeenten in Nederland zijn niet alleen maar Calvinistisch in hun theologie, maar zijn hyper-Calvinistisch in hun theologie, maar met name ook in hun geloofsbeleving, in de praktijk... Van het geloofsleven van alle dag en van de gemeente. Uh, ik heb laten doorschemeren dat ik geloof op basis van het schriftgedeelte in Johannes 6, Johannes 8, uh, maar ook Romeinen 8 en 9, uh, Efeze 1 en 2. Uh, ik heb laten doorschemeren dat ik geloof dat de calvinistische kijk op Gods soevereiniteit uh, en hoe dat te verzoenen met de persoonlijke verantwoordelijkheid van de mens, dat ik dat zie als de meer bijbelse visie um, vergeleken met Arminianisme. Um, maar tegelijkertijd valt op dat in Nederland, in de traditionele reformatorische gemeenten, er vaak sprake is van een onbijbelse en eigenlijk ook zeer gevaarlijke vorm van hypercalvinisme. Zeg je broeder Chris, wat is eigenlijk het verschil tussen calvinisme en hypercalvinisme? Dat is nog niet zo eenvoudig te definiëren, maar ik denk dat er verschillende uitingsvormen zijn van hyper-Calvinisme. Er zijn verschillende definities, maar waar het eigenlijk altijd om gaat is dat daar waar Calvinisme de soevereiniteit van God benadrukt, maar nog steeds ruimte heeft voor anderzijds de verantwoordelijkheid van de mens, de persoonlijke verantwoordelijkheid van de mens, de wil van de mens, um, en die twee naast elkaar kunnen bestaan, is het bij hypercalvinisme zo dat eigenlijk er zoveel nadruk ligt op de soevereiniteit van God dat de verantwoordelijkheid van de mens, dat daar eigenlijk geen ruimte meer is. Dat de mens zich volkomen... Overlevert op een passieve manier aan de soevereiniteit van God. Zodanig dat bepaalde bijbelse geboden genegeerd worden of niet meer gehoorzaamd kunnen worden. Er is dus geen compatibilisme meer tussen Gods soevereiniteit enerzijds en de verantwoordelijkheid van de mens anderzijds. En dat is in normaal Calvinisme wel het geval. Kerkverbanden in Nederland waar je daar echt symptomen van ziet... zijn bijvoorbeeld de oud maar ook de gerchem in Nederland. En de meeste gerchem-predikanten zijn beïnvloed door hypercalvinisme. En ik zal een paar fenomenen doorlopen met je die opvallen in die kerkverbanden. Wat je bijvoorbeeld ziet, en dat is echt chockerend voor Calvinisten buiten Nederland... is dat ook al gaan mensen al jaren naar de kerk... dat ze toch nog steeds niet zeker weten of ze wel gered zijn... Uh, er is geen vrede in hun hart. Ze zeggen dingen als, God moet bekering schenken. och mocht ik het ooit ontvangen, uh, maar ik heb niet genoeg zondebesef. Maar er komt nooit een moment dat ze het ontvangen, dat ze het aannemen, dat er vrede komt in hun hart. Uh, de cultuur is dat je Christus niet mag aannemen, want dan ben je Arminiaan, dan ben je remonstrant. Uh, Christus zomaar aannemen, dat is, ja, dan wordt het iets van de mens, maar dan is het niet iets van God. Dus mensen zijn passief en ze wachten totdat God een keer iets doet. En dat uit zich vervolgens ook weer bijvoorbeeld in de wijze waarop het avondmaal wordt gevierd. Want er zijn dus heel veel kerken waar minder dan 10% van de kerkgangers deelneemt aan het avondmaal. Uit angst om als hypocriet deel te nemen aan het avondmaal en zo zich te bezondigen aan het lichaam en het bloed van Christus. Dat is echt een heel raar fenomeen, een onbijbels fenomeen. Daar moeten we het straks over hebben. Mensen worden in de prediking aangespoord om meer zondebesef te krijgen, maar er wordt vervolgens geen algemene oproep gedaan tot bekering en geloof in het evangelie. Dus het gaat alsmaar over zondebesef, zondebesef, zondebesef en wat je daar allemaal bij zou moeten voelen en hoe de, hoe, hoe, hoe de last van je zonde op je ziel zou moeten drukken. Maar er komt geen oplossing. Althans, mensen worden niet aangespoord om die oplossing aan te nemen. Mensen worden niet... Aangespoord om hun geloof te stellen op de Heer Jezus Christus als hun volmaakte verlosser daarvan. Maar er wordt eerder gezegd, och, mocht je dat ooit bereiken, mocht je dat ooit aannemen, als je voldoende zonnebesef hebt, dan zou dat opluchting kunnen brengen. Maar, maar dat is geen Bijbelse boodschap. Dat is niet de prediking van het evangelie. In plaats van evangelieprediking zie je dan ook vaak zogenaamde kenmerkenprediking, waarbij... Uh, er eerder wordt gepredikt over hoe het eruit zou zien als een uitverkorene tot verlossing zou komen. Met zondebesef, met wat voor belevings- en bevindelijke aspecten er allemaal bij zouden zijn. Uh, maar het gaat steeds over hoe dat eruit zou zien. Er is geen imperatief, er is geen gebod aan jou om je te bekeren en tot geloof te komen. Sterker nog, dat wordt ontmoedigd. Mensen zijn dus eigenlijk heel introspectief bezig met wachten tot God iets doet... Maar wat dat iets dan precies betekent, dat is niet duidelijk. Uh, het is een soort bevinding dat de Romeinenbrief als het ware... hoofdstuk voor hoofdstuk realiteit wordt voor je ziel. Ze hebben het dan soms ook wel over de vierschaar der consciëntie, oftewel de rechtbank van het geweten. Dat het geweten steeds meer gaat ervaren dat je een zondaar bent... en dat, uh, dat je een verlosser nodig hebt. Um, maar de Romeinenbrief is één brief... En de Romeinenbrief legt uit dat de Heer Jezus is gestorven voor de zonde der zondaren en dat jij dat moet aannemen, dat je daarin moet geloven. Dat is een stap die jij moet zetten. Maar dat stuk dat wordt vergeten, dat wordt eigenlijk uitgesteld. Wanneer iemand zich dan eenmaal wel bekeert um, en zijn vertrouwen op Christus stelt en gaat deelnemen aan het avondmaal in veel van dat soort kerken dan wordt de persoon in kwestie vervolgens ontmoedigd. Dan komt er een huisbezoek van de dominee of de ouderlingen en dan wordt er eigenlijk impliciet gezegd... zo gemakkelijk gaat dat niet. Um, dan veelal constateren ze in zo'n gesprek... dat jouw zondebesef te oppervlakkig is, dat het dieper moet... Uh, dat je nog niet voldoende de ellende ervaart van je zondige toestand. En dan wordt er gezegd... ja, we willen je niet van het avondmaal afhouden... maar we willen je er wel afmanen... Uh, dus vermanen om niet weer aan het avondmaal te gaan, want ze twijfelen of dat je wel echt uitverkoren bent. Uh, je bent te snel bij de verlossing, uh, je bent te snel met Christus begonnen. Uh, dit zijn volkomen onbijbelse praktijken. Dit, dit, dit vind je nergens in de Bijbel. Um, en in sommige van dergelijke kerkverbanden wordt ook weinig tot niet geëvangeliseerd, want ja, de uitverkorenen worden toch wel tot Christus getrokken. Uh, sterker nog, in sommige kerkverbanden wordt het evangelie pas verkondigd op het moment dat er tekenen zijn van wedergeboorte. Dit zijn allemaal fenomenen die voortvloeien uit hypercalvinisme. Dit is geen Bijbels-Calvinisme. En internationaal verbazen Calvinisten zich ook over deze fenomenen. Zoals je ziet in deze video.
0: Ik I heb in over 60 jaar van mijn leven een living breathing soul die zegt dat we nooit never moeten
1: doen. Ja, ik heb ook. Er zijn een paar nesten van hyper on <laughs> ik
0: <Right, yeah. laughs> They're, well, those are not Calvinists. Those are just weird ducks. You're right. They're not. Well, they're weird ducks, but yeah, they're right. They're, they're not legitimate Calvinists. I have uh, run into a number of people, uh, for example, preaching in, in Canada, people who are coming out of the Netherlands Reformed Church, um, where hyper Calvinism still lives today. Um, and, and of course, in the Netherlands, um, you find uh, this staunch hyper Calvinist. Uh, movement still alive there um, and, and it does real damage to people um, these churches where they serve the Lord's Supper and and maybe 10% of the congregation um, and only a few of the elders will come and protect the Lord's Supper uh, for for fear of, of uh, you know not having ascertained rightly their their salvation and of being arrogant if they would you know, presume to do so. So I, uh, yeah, I've, uh, I've, I've run into that and it, it, it's a thing and it's ugly. Uh, most of the people who talk about it have never, have never seen it and wouldn't even be able to identify it. And it's not what they mean when they use the term. If you find someone who basically says that you should not proclaim the gospel to all men until you examine their lives to see if you see evidences of regeneration, uh, or the thing that scares me is when I encounter people who have become reformed and then they say, I just must not have been a Christian before. When you start conflating your conversion with your coming to understand the doctrines of grace, ik wil een tweetal
1: citaten voorlezen van mensen die uh, deze wereld van binnenuit kennen mensen die die gergem gemeenten uh, kennen van binnenuit. Uh, eerste citaat, je kunt pas zeggen dat je een kind van God bent als God dat persoonlijk aan je ziel heeft geopenbaard. Bouwen op het woord is veel te objectief, te voorwerpelijk en niet onderwerpelijk. Dat is gewoon activistisch zelf iets aannemen, maar een mens kan niets aannemen tenzij het hem van boven gegeven wordt. Die visieuze cirkel houdt duizenden gevangen, want wanneer, je, want wanneer ervaar je echt wat je zou moeten ervaren om te kunnen zeggen dat je gered bent? Vervolgens wordt de prediking schriftuurlijk bevindelijk genoemd. In de praktijk is dat het beschrijven hoe God de mens bekeert. Wie zich herkent mag zich getroost weten. De imperatief is eruit. Het aanbod van genade is slechts voor de bekommerden. Volkomen onbijbels. Je komt dit niet tegen in het Nieuwe Testament. Dit is niet de manier waarop Paulus het evangelie predikte, lieve mensen. Dit is onbijbels. Tweede citaat. Theologisch kun je er vaak weinig van zeggen is mijn ervaring en zullen bepaalde spanningen ook erkend worden en er zal bijvoorbeeld echt niet gezegd worden dat men kan weten wie uitverkoren is, maar de bevinding is volgens mij boven Gods eigen woord komen te staan. Dat zou ik het grootste probleem noemen. Bevinding is dan de ervaring van Gods kinderen door de eeuwen heen, zoals beschreven in boeken en bekeringsgeschiedenissen en ervaren door de predikant en het select clubje avondmaalgangers, waar overigens zelfs niet de gehele kerkelijke leiding onder valt, ook een groot probleem wat mij betreft. Dat is niet alleen een groot probleem, dat is dwaasheid. Dat is dwaasheid. Als jij kerkleider bent in zo'n gemeente en jezelf niet eens deelneemt aan het avondmaal, lieve broeder, lieve zuster, lieve leider van de gemeente, stop alsjeblieft met leider zijn in de gemeente, want jij snapt het evangelie niet. Als jij zelf als kerkleider niet deelneemt aan het avondmaal, heb je het evangelie van genade niet begrepen. Klees verder. Dit wordt gebruikt als meetlat voor je eigen geestelijk leven. Je vindt troost als je jezelf mag herkennen in de bevinding van anderen, omdat je daarin ziet of vermoedt dat God een werk in je begonnen is. Die troost komt dus meer uit het naast die meetlat leggen dan uit de woorden van God zelf, want je kan die pas toe-eigenen als je die bevindingen herkent. Het feit dat God zijn uitverkorenen heeft, betekent niet dat jij niet het aanbod van genade zou moeten aannemen. Dat is de hele opdracht die het Nieuwe Testament ons geeft. Bekeer je een geloof in het evangelie. Geloven in het evangelie betekent per definitie dat je het aanneemt. Dat je zegt, ik geloof dat de Heer Jezus Christus voor mijn zonde is gestorven. Dat is de opdracht. Maar deze theologie maakt dat onmogelijk. Je zou jezelf schuldig moeten voelen als je dat zou zeggen. Dat is geen Calvinisme, dat is hypercalvinisme. We gaan even kijken naar een paar Bijbelteksten... Marcus 1, vers 14 en 15. Nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het Koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld, het Koninkrijk van God is gekomen. bekeer u en geloof het evangelie. De heer Jezus predikte aan alle mensen de boodschap van bekering en geloof in het evangelie. En dat zouden wij ook moeten doen. En dat maakt de toehoorder verantwoordelijk wat hij daarmee doet. We gaan niet eerst kijken naar tekenen van wedergeboorte voordat we de opdracht van geloof in het evangelie prediken. Lucas 24, vers 46 en 47. Er staat, hij zei tegen hen, het gaat over de Heer Jezus, zo staat er geschreven, en zo moest de Christus lijden uit de doden opstaan op de derde dag, en in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. Onder alle volken moet bekering en vergeving van zonde gepredikt worden. Daarbij wordt er niet eerst gekeken of dat iemand wel of niet uitverkoren is, of dat op de een of andere manier uit te vinden valt, of dat iemand voldoende zondebesef heeft. Nee, je predikt het gebod van bekering en vergeving van zonde aan alle mensen, en sommigen zullen reageren en sommigen niet. Wij weten niet wie er zullen reageren, God weet dat, maar wij weten het niet. Dus het heeft geen invloed op de wijze waarop wij het evangelie prediken aan heel de wereld. Handelingen 2, vers 37, 38. Toen zij dit hoorden, na de toespraak van Petrus op de Pinksterdag, toen ze dit hoorden, werden ze diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen en broeders? Wat moeten wij doen? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Het is heel duidelijk dat de evangelieprediking... Consequenties heeft voor de toehoorder. De toehoorder zegt: Wat moet ik doen? En Petrus zegt niet: Ach, wacht maar of dat je genoeg zondebesef hebt. Wacht maar totdat er iets gebeurt in je leven. Nee, Petrus zegt: Jij bent verantwoordelijk om je te bekeren en je te dopen, te laten dopen in de naam van de Heer Jezus Christus, tot vergeving van zonden. Dit, dit is gewoon de Bijbelse manier van het Evangelie prediken. En de toehoorder. Bij de prediking van het evangelie, bij het gebod van geloof, bij het gebod van bekering, de toehoorder is verantwoordelijk om daar vervolgens stappen in te zetten. Dat is, dat is prima te verzoenen met Calvinistische theologie en met onze visie op de soevereiniteit van God. Handelingen 17, vers 30. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. Dus de boodschap van bekering gaat zonder onderscheid des persoons over heel de wereld, maar sommigen zullen zich daadwerkelijk bekeren en anderen niet. 1 Korinthe 1, vers 17 en 18. Daar zegt Paulus dit. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden... Opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Dus Paulus verkondigde het evangelie, hetzelfde evangelie, aan alle mensen die hij tegenkwam. En sommigen verwerpen het als dwaasheid en anderen ontvangen het tot hun behoud. En voor hen blijkt het een kracht van God te zijn. Maar dat betekent niet dat Paulus het evangelie pas predikt als hij tekenen zag van wedergeboorte. Nee. Het evangelie zelf is de kracht van God die wedergeboorte bewerkstelligt. Dus je predikt bekering en geloof in het evangelie aan alle mensen. Je zegt, ja maar als mensen toch uitverkoren zijn, dan heeft het toch geen invloed of dat ik het evangelie nog predik. Ja, maar dan ga je dus... ...ontkennen dat God middelen gebruikt om zijn soevereine wil ten uitvoer te brengen. Dan gaat jouw gehoorzaamheid en jouw hele leven er eigenlijk niet meer toe doen. Dan ga je achterover zitten en denken, ach, God doet het toch wel. Maar dat is geen Bijbelse reactie. Dat is geen Bijbelse manier van leven. De Deuteronomium 29, vers 29, daar staat... ...de verborgen dingen zijn voor de Heer onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen... ...tot in eeuwigheid om al de woorden van deze wet te doen... Dus de Bijbel erkent dat God een verborgen wil heeft, God een verborgen kennis heeft. Er zijn dingen die God weet die wij niet weten. En dat betreft voor een belangrijk deel ook Gods verlossingsplan. Wij weten niet wie de uitverkorenen zijn. Um, God weet dat. God weet uiteindelijk wie er in Christus zullen zijn. God weet uiteindelijk wie er tot de verlosten behoren, maar wij weten dat niet. Dus dat beïnvloedt niet de wijze waarop wij uh, ons christelijk leven leven of als kerkleiders leiding geven aan de gemeente. De geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen, wij prediken het evangelie, wij prediken bekering. En God zal daardoor zijn werk tot vervulling brengen. En die spanning, die zie je overal in de schrift terugkomen. In 2 Timotheus 2 vers 19, er staat dit. Toch blijft het vaste fundament van God staan met dit zegel, de Heere kent wie van hem zijn. Dat is de ene kant van de medaille. De Heere kent wie van hem zijn. En de andere kant, ieder die de naam van Christus noemt, moet zich verhouden van de ongerechtigheid. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Dus de Heer kent de zijne. Dat is de soevereiniteit van God. En, en ieder die de naam van de Heer noemt, moet zich verhouden van ongerechtigheid. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Dat is de andere kant van de medaille. In de Bijbel bestaan die twee dingen naast elkaar. Maar de hypercalvinist zegt, nee, de Heer kent de zijne. En daar blijft het bij. Onbijbelse theologie. Onbijbelse theologie. Filippenzen 2, vers 12 en 13. Daarom mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid. Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Dat is de ene kant van de medaille. Jouw verantwoordelijkheid. Werk aan je zaligheid met vrees en beven. En de andere kant van de medaille, vers 13, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Die twee dingen bestaan naast elkaar. Maar de hypercalvinist zegt, nee, het is God. Die in mij werkt. God moet het doen. Maar dat andere stuk, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Ja, dat, dat, dat moet God ook doen. Dat kan ik niet doen. Dit, dit is niet in balans. Dit is geen Calvinisme. Dit is hypercalvinisme. Dit is onbijbels. Dit leidt tot schade in jouw geestelijk leven. Wat je dan ook veel tegenkomt is dat men zegt, uh, ik neem niet deel aan het avondmaal, want er staat in 1 Korinthe 11, vers 29, wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet zichzelf en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de heren niet onderscheidt. Ik wil mezelf geen oordeel drinken, dus ik neem niet deel aan het avondmaal. Want misschien hoor ik wel helemaal niet tot de uitverkorenen. Ik heb niet genoeg zondebesef. er is nog zoveel ongerechtigheid in mijn leven. Ik neem niet deel aan het avondmaal. Er zijn... Er zijn kerken waar 250 leden zijn en maar minder dan 25 mensen deelnemen aan het avondmaal. Op basis van een verkeerde uitleg van dit schriftgedeelte. Want wat wil Paulus hier nou zeggen? Is, is dit de boodschap van Paulus? Is, is de boodschap van Paulus in 1 Corinthe 11 dat uh, ja, je pas mag deelnemen aan het avondmaal op het moment dat je zeker weet dat je uitverkoren bent? Of op het moment dat je genoeg zondebesef hebt? Is dat de boodschap? Is dat wat Paulus bedoelt als hij zegt uh, op onwaardige wijze eten of drinken? Is dat wat hij bedoelt, met jezelf een oordeel drinken? Nee. Als je de context van dit schriftgedeelte goed bestudeert, dan zie je dat het daar helemaal niks mee te maken heeft. Want Paulus adresseert in zijn brief aan de Corinthe gemeente een heel specifiek probleem wat daar speelde. En dat begint in vers 20 van hoofdstuk 11. Daar zegt Paulus, zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van het avondmaal van de Heer. Want bij het eten gebruikt de een van tevoren al zijn eigen avondmaal en dan heeft de een honger terwijl de ander dronken is. Hebt u dan geen huizen om er te eten en te drinken? Of minacht u de gemeente van God en beschaamt u hen die niets hebben? Wat moet ik nu zeggen tegen u? Zal ik u hierin prijzen? Ik prijs u niet. Wat er gebeurde in de Korinthe gemeente was dat bij het vieren van het avondmaal sommige mensen zoveel aten dat andere mensen niet konden deelnemen aan het avondmaal. Dus er ontstonden wrijvingen, er ontstond splitsing, er waren sommigen die hadden te eten en anderen die hadden niets te eten, terwijl het avondmaal juist als doelstelling heeft om samen door middel van de tekenen van brood en wijn te gedenken dat de Heer Jezus zijn leven heeft gegeven voor de gemeente als geheel. Dus het avondmaal kon niet meer gevierd worden, want sommigen namen vooraf al zoveel eten en drinken dat anderen niets meer hadden en zo kon het hele symbool helemaal niet ten uitvoer worden gebracht. En deze uitleg wordt nog verder ondersteund door de oplossing die Paulus aandraagt in de versen 33 en 34. Want daar zegt hij, daarom mijn broeders, als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar. Ze wachten niet op elkaar in de Corinthische gemeente. De een had al heel veel gegeten en gedronken. En daardoor was er geen eten meer, geen drinken meer voor de ander om nog deel te nemen aan het avondmaal van de Heer. Dus Paulus zegt, wacht op elkaar als u samenkomt. Vers 34, maar als iemand honger heeft, laat hij dan thuis eten opdat u niet tot een oordeel samenkomt. Dus ga niet naar de gemeente en vervolgens proberen je honger te stillen aan de middelen, de, 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 het brood en de wijn, wat bedoeld is voor het avondmaal. Er was dus een groep mensen in de Corinthe gemeente die het brood en de wijn, die bedoeld waren voor het avondmaal, zagen als een normale maaltijd. En daarmee uh, onderscheiden zij het lichaam en het bloed van de Heer Jezus niet. En dat is wat wordt bedoeld in vers 27, dat als je op onwaardige wijze het brood en de drinkbeker van de Heren, Eet en drinkt, dan ben je schuldig aan het lichaam en het bloed van de Heere. Het gaat om de onwaardige wijze. Het gaat erom dat je het lichaam van de heer niet onderscheidt, vers 29. Het lichaam van de heer niet onderscheiden betekent dat voor hen niet duidelijk was in hun hoofd dat dat brood symbool stond voor het vlees van de heer Jezus, het lichaam van de heer Jezus, en dat die wijn symbool stond voor het bloed van de heer Jezus. Zij aten het alsof het een normale maaltijd betrof. En daarmee namen zij deel aan het avondmaal op een onwaardige wijze en riepen zij het orde van God over zichzelf af. Dit schriftgedeelte heeft dus helemaal niets te maken met het idee dat je moet onderzoeken of dat je wel genoeg zondebesef hebt om deel te nemen aan het avondmaal. Sterker nog, je zou zelfs vanuit dit schriftgedeelte kunnen bepleiten dat in gemeenten waar minder dan 10% van de gemeente deelneemt aan het avondmaal, hetzelfde probleem is ontstaan als in de Corinthengemeente, alleen op een iets andere manier. Want het hele punt van Paulus is juist dat een deel van de gemeente niet deel kan nemen aan het avondmaal... ...omdat een ander deel van de gemeente de middelen van het avondmaal al op heeft gegeten en op heeft gedronken. En in de Gergem gemeente van in Nederland vandaag de dag zie je dat, dat ook maar een kleine minderheid van de gemeente deelneemt aan het avondmaal. Dus mogelijk is dat hele fenomeen zelfs een vergelijkbaar probleem met het probleem wat Paulus hier adresseert. Hoe sommige mensen dit schriftgedeelte verkeerd lezen is dat ze zeggen... Ik moet mezelf onderzoeken, vers 28, laat ieder mens zichzelf beproeven. En wat onderzoeken ze dan? Of dat ze waardig zijn om deel te nemen aan het avondmaal. Maar niemand is waardig om deel te nemen aan het avondmaal. Dat is het hele punt van het avondmaal. Het hele punt is dat je niet waardig bent en dat je daaraan herinnerd wordt doordat je dat brood tot je neemt en die wijn tot je neemt en daarmee eigenlijk beleidt dat je de Heer Jezus Christus en zijn offer nodig hebt tot rechtvaardiging. Dat is het hele punt van het avondmaal. En dat wordt volkomen teniet gedaan door een theologie en een sfeer in een kerk die eigenlijk zegt, ben je wel waardig genoeg om deel te nemen aan het avondmaal? En niemand is waardig genoeg, lieve broeder, lieve zuster, niemand. Maar het gebod van de schrift is om samen het avondmaal te vieren, om ons eraan te herinneren wat de heer Jezus heeft gedaan voor ons. En dat moeten we doen op een waardige wijze, en we moeten dat op een bewuste manier doen, maar er staat hier niet dat je jezelf moet beproeven om eerst te zien of dat je wel genoeg zondebesef hebt. Als jij gelooft dat de Heer Jezus voor jouw zon aan het kruis is gestorven, dan is de opdracht om deel te nemen aan het avondmaal om dat te gedenken. Ik heb nog één boodschap voor gemeenteleden van dergelijke gemeenten. En ik heb een boodschap voor de leiders van dergelijke gemeenten die verstrikt zijn geraakt in hypercalvinisme. Voor gemeenteleden wees je ervan bewust dat de houding van... God moet het doen, ik kan niet tot Christus komen, God moet het doen, heel veel gelijkenis vertoont met de houding die de Heer Jezus veroordeelt in de gelijkenis van de talenten in Matthäus 25. In Matthäus 25, vers 24 tot 26, er staat, maar hij die het ene talent ontvangen had... Overigens gaat deze gelijkenis totaal niet over talenten in de zin van het woord talent, wat wij vandaag de dag benutten, het gaat hier over mensen die... Uh, het evangelie hebben ontvangen... mensen die het woord van God hebben ontvangen... en hun rentmeesterschap daaromtrent. Sommigen zullen meer geloof hebben... sommigen zullen meer begrip hebben... van de boodschap van het woord van God... dan anderen. Maar het punt is, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je ermee om dat het evangelie van de heer Jezus Christus... jou is toevertrouwd? En dan staat er over de persoon die één talent heeft ontvangen. Dus dat is een persoon die het evangelie heeft ontvangen. Dan staat er, maar hij die het ene talent ontvangen had... ...kwam ook en zei... ...heer, ik wist dat u een streng man bent... ...omdat u maait waar u niet gezaaid hebt... ...en inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt... ...en ik ben bevreesd weggegaan... ...en heb uw talent verborgen in de grond... ...zie, hier hebt u het uwe... ...maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem... ...slechte en luie dienaar... ...u wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb... ...en van de plaats inzamel... ...waar ik niet gestrooid heb... ...zie je, de houding van deze dienstknecht is... ...ik was bang... ...ik weet dat u streng bent... Ik wilde niet mijn verantwoordelijkheid nemen uh, vanuit angst en ik heb het talent verborgen in de grond. Ik heb de boodschap van het evangelie wel ontvangen, maar ik heb er niks mee gedaan, want u bent een streng mens. Dit is wat heel veel gemeenteleden in hypercalvinistische kerken in feite zeggen. Het evangelie komt op hun pad. Er wordt gezegd, bekeer je. Geloof in de Heer Jezus Christus. Dat lezen ze in de schrift en vervolgens is hun antwoord, u moet mij bekeren, ik kan niets doen. U moet mijn geloof geven, ik kan niets doen. Weet je wat het antwoord van de Heer zal zijn op die houding? Slechte, luie, dienaar. Jij bent een rentmeester van de woorden die God jou geeft. Jij moet je bekeren, jij moet je geloof stellen op de Heer Jezus Christus. Jij moet op een punt komen dat je zegt, ik stel mijn geloof voor mijn eeuwig heil op het offer van de Heer Jezus Christus. En dat zal je leven veranderen. Als jij die stap niet zet, ga dan niet God de schuld geven van het feit dat jij lui bent geweest... en dat jij niet gehoorzaam bent geweest aan een duidelijk gebod. Dat is mijn boodschap aan christenen of gemeenteleden van Gergem gemeenten in Nederland. Maar voor de leiders heb ik een beangstigende boodschap. Want de Heer Jezus spreekt hele duidelijke oordelen uit over geestelijk leiders... Die zelf niet binnengaan in het koninkrijk, maar ook voor anderen de deur dichtzetten. Matthäus 23, vers 13. Daar zegt de heer Jezus: Maar wee u schriftgeleerden en Farizeeën, huigelaars, want u sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen. U gaat er immers zelf niet binnen, en hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnen. Als ik hoor van ouderlingen in gemeenten, hypercalvinistische gemeenten, die zelf niet deelnemen aan het avondmaal en vervolgens anderen ontmoedigen om deel te nemen aan het avondmaal, dan denk ik aan dit vers. Dit zijn geestelijk blinde mensen. Alsjeblieft, stop met ouderling zijn als je zelf niet deelneemt aan het avondmaal, want je begrijpt niet het evangelie van Jezus Christus. Het gebod van God is, ga het koninkrijk der hemelen binnen. Geloof in het offer van de Heer Jezus Christus. Vertrouw erop dat hij voor jouw zonde aan het kruis is gestorven en predik die boodschap aan andere mensen, zodat zij ook binnen zullen gaan. En een Calvinist erkent dat door al die dingen heen uiteindelijk God zijn plan volvoert en God zijn uitverkorenen tot zich trekt. Maar laat dat nooit een excuus worden voor jou om passief te zijn of de geboden van God terzijde te schuiven. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Deel dit met mensen waarvan je weet dat ze verstrikt zitten in hypercalvinistisch denken. God zegen. Heb je iets gehad aan deze video? Abonneer je dan op dit kanaal, dan zul je ongeveer wekelijks nieuwe video's aantreffen waardoor je kunt groeien in je kennis over geloofsverlediging.